0: Buenas, esta es la parte que la vamos a llamar The Big Four. ¿Qué significa The Big Four? Son los cuatro grandes, ¿vale? Entonces, para no decir todo el rato los mismos nombres, diremos los cuatro grandes, ¿no? Porque somos españoles y no voy a decir The Big Four. Pero básicamente son cuatro nombres que os van a salir muy a menudo. Quiero recordaros los apellidos ¿eh? de los, las familias más conocidas las familias donde veréis cómo al final el embudo, que es muy muy grande en su boca, resulta que luego, ¿eh? como un buen embudo, se queda más pequeño. Rockefeller, Rothschild, Warburg, Lazar, Melon, Morgan, Wallenberg, Berenger y las monarquías inglesa y holandesa. vale Digamos que esto es la parte troncal, es lo que soporta. Bien, lo primero y más Sencillo de entender es hacer esto. Esto lo va a entender cualquiera, incluso algunos de los que tenemos a día de hoy en el Parlamento cobranto, vale Esto lo va a entender incluso algunos de los que justifican el terrorismo callejero que estamos sufriendo. Y es que los cuatro grandes, cada uno de los cuatro grandes lo forman los otros tres. Cada uno de los cuatro grandes lo forman los otros tres. 3 pero son cuatro nombres diferentes esto se llama diversificar a día de hoy pensad que si hablamos de 1929 cuatro no eran tan conocidos o seguibles como a día de hoy que todo es instantáneo por lo tanto estos cuatro a día de hoy se han multiplicado en un número que ya diré más adelante pero cuatro grupos son que cada uno de los cuatro está compuesto por los otros tres. Creo que es sencilla de entender la, la idea. ¿Vale? Ahora bien. Vamos a hacer una prueba de agudeza. De agudeza auditiva. Voy a pronunciar. Son nombres eh, en otro idioma. Pero os va a sonar el nombre. Y veréis cómo si hacemos una ecuación de conjuntos. No un problema de conjuntos. ...es cómo hacer flechitas... ...cuántos son los que coinciden... ...y es muy importante porque aquí vamos a hacer... ...ese tipo de conjuntos... ...para trazar cadenas... ¿eh? ...para unir los negocios... ...bien, si hablamos del Banco de América... Bank of America, ...está formado por... ...State Street Corporation... ...The Vanguard Group... ...BlackRock... ...FMR Fidelity... ...Paulson... ...JP Morgan... t rope ...Capital World Investors... ...AXA y Bank of New York, Mellon. Si hablamos del banco, JP Morgan, está formado por State Street Corporation, Vanguard Group, FMR Fidelity, BlackRock, T-Road, AXA, Capital World Investor, Capital Research Global Investor, Northern Trust Corporation, y Bank of Mellon. Si hablamos del Citigroup, Está compuesto por State Street Corporation, Vanguard Group, BlackRock, Paulson, FMR Fidelity, Capital World Investors, JP Morgan, Northern Trust Corporation, Fair Home Capital, MGMT y Bank of New York, Mellon. Y por deciros otro más, el Wells Fargo está compuesto por Berkshire Hathaway. Este nombre es muy importante. Este nombre es muy importante para otro bloque. Es el Berkshire Hathaway. Es menos conocido para mucha gente. Pero es muy importante para todos nosotros a día de hoy. FMR Fidelity, State Street, Vanguard Group, Capital World Investors, BlackRock, Wellington, MGMT, AXA, T-Rope y Davis Selected Advisors. Así podríamos relatar muchísimas empresas pero os habréis quedado que hay cuatro nombres que siempre salen cada uno de los cuatro nombres compuesto por los otros tres son State Street Corporation The Vanguard Group BlackRock y FMR Fidelity estos son los cuatro grandes estos son los amos y todos vienen de los mismos y esto ha comprado lo mismo y lo contrario. Apuestan a todas las opciones y siempre ganan. Luego tenemos este que os he querido reseñar, que lo dejaremos para más adelante, que es el Berkshire Hathaway, ¿de acuerdo? Aquí va a aparecer Bill, el de las puertas, Bill, el de los puentes, Bill, el viejo Bill. Y no es, o sí es, Kill Bill. Para mí sí. Pero el nombre estaba cogido. Así que la gente lo conoce como Bill Gates. Bien, si yo siguiese leyendo empresas... ¿eh? En todos aparecería... State Street Corporation, Vanguard Group, BlackRock y FMR Fidelity. Aún a riesgo de hacerme pesado porque la gente... ...prefiere gastar tiempo en ver vídeos de gatitos... ...que de entender quién decide que vea los vídeos de los gatitos... ...y quién controla lo que se ve en prácticamente todas las emisiones... ...de radio, televisión, prensa, prensa digital y medios digitales... ...es mejor ver el vídeo del gato, muchas veces es mejor. La cosa es que si habláramos de Goldman Sachs, de Morgan Stanley... ...el banco de New York Mellon... ...Mellon es uno de los apellidos ilustres pero que también forma parte, ya digo, los cuatro grupos formados por unos, y los cuatro forman cada uno de los otros. Tenéis que entender que el banco de Estados Unidos, el Banco Central de Estados Unidos no es como el Banco de España, el Banco Central de Estados Unidos es privado, y este banco está compuesto, eh, según, según eh, un estudio, porque esto es complicado seguirlo, de eh, Thomas de Schauf dijo que lo formaban la Reserva Federal Americana, la formaban 10 bancos, ¿vale? los megabancos, los bancos globales. Hay 7 bancos en el mundo que están en todo, ¿no? pues hay 10 bancos que están aquí. Y os voy a repetir los apellidos ilustres: tendríamos a Rockefeller, Rothschild, Warburg, Lazar, Mellon, Morgan, Wallenberg, etc. Y ahora os voy a decir quienes son parte de la Reserva Federal Americana. Goldman Sachs de Nueva York, JP Morgan Chase Bank de Nueva York, NM Rothschild de Londres, Rothschilds de Berlín, Warburg Bank de Hamburgo, Warburg Bank de Ámsterdam, Lehman Brothers, Lazar Brothers, de París, Cum Loeb Bank, de Nueva York, e Israel Moses Safe Bank, de Italia. ¿De acuerdo? Si desglosamos todos los nombres que salen en todos los bancos, por ejemplo, un número al azar. Dime un número del 1 al 10. Sí. El 7... Bien, si cogemos el 7, sería Bank of New York Mellon, y aquí está, Davis Selected, Massachusetts Financial Services, Capital Research Global Investors, Dodge Cox, Southern Asset MGMT y State Street Corporation, Vanguard Group, BlackRock. ...y FMR Fidelity... ...dime otro... ...el 4 ...el 4. ...el Wells Fargo... ...pues aquí estaría... ...el Berkshire Hathaway... Este, ...el FMR Fidelity... ...el State Street, Vanguard Group... ...y así sucesivamente... ...saldrían los cuatro grandes... ...y aparecería pues AXA y demás... ...entonces... Como es sencillo de entender, resulta que la Reserva Federal estadounidense la controlan estos poquitos. Porque estos megabancos, resulta que 7 de los 10 son de los mismos. Las mismas familias. Ni más ni menos. Son los propietarios. Entonces esto, que os voy a relatar ahora, es un estudio eh, que se hizo enorme y... Eh, hay personas que han hecho un trabajo brutal a este respecto, Ya os eh, diré los nombres para que los podáis buscar vosotros mismos, porque son estudios muy complicados, esto no lo puede hacer cualquiera, pues eh, se hizo en la Escuela Politécnica de Zurich, fue la última vez que se hizo un desglose mundial de hasta dónde llegaba la madeja del hilo pequeñito que vamos a hablar hoy de ella. ...esta Escuela Politécnica de Zurich... ...dirigida por Vitaly, Gladfelder y Pattinson... ...publicaron este estudio. Este estudio eh, utilizaba una cantidad de gente brutal... Y, en, ...y lo que intentaron fue seguir... ...los hilos de estos conjuntos... ...donde lo que haces es unir. ¿No habéis, ¿Os recordáis cuando en la escuela... pues tú eh, ...los conjuntos, si vais haciendo la flechita... Y la flechita, y la flechita de quién está en esta empresa y quién está en esta empresa. Los nexos de unión, ¿no? Entonces ellos los llaman nodos. Y este es el momento de entender el tamaño que tiene la bestia. Es el tamaño de entender a qué nos enfrentamos, al globalismo puro y duro. Hasta dónde llega la madriguera de conejos. Por eso nadie lo puede saber. Nadie puede saber hasta dónde llega esta madriguera enorme. ...veréis... Eh, ...el estudio que se hizo en la Escuela Politécnica de Zurich... ...se tituló... ...The Network of Global Corporate Control... ...¿vale?... ...que sería como la red mundial... ...¿no?... Eh, ...de control de las corporaciones... ...bien... ...el estudio es fantástico... ...yo he intentado resumirlo... ...un poquito... Eh, ...podéis dedicarle el tiempo que os... ...que os apetezca porque esto no tiene final... ...y la investigación... Examina, en estos conjuntos, las relaciones entre 43.060 empresas, las mayores multinacionales del mundo en 2007, las que estaban reflejadas en Orbis. Repito el número. 43.060 multinacionales. ¿De acuerdo? 43.060 empresas multinacionales que se dedican a todo y cuando digo todo es a todo ¿vale? bien, entonces empiezan a seguir estas cadenas de participación en el capital de la empresa y vemos que las coincidencias del que tiene dinero en una empresa en otra, en otra, en otra de estas 43.060 empresas hay 1.006.000 987 cadenas de relación de propiedad. Entonces de estos, de este millón mil resulta que se detectan 600 mil de los llamados nodos, ¿vale? Estas 40, más de 40.000, las eh, 43.060 mil empresas si empezamos a seguir todos estos vínculos, es como poner el nombre. Haces una lista con todos estos nombres. Es un estudio brutal. A esto le podéis echar la vida. ¿De cuántas veces sale repetido cada nombre? ¿Vale? Os voy a dar un nombre que es un tipo invisible. Que no suele eh, salir en los medios. Pero que... Eh, Hoy voy a hablar de él porque merece que la gente lo mencione públicamente. Y se llama Chris Horn. H-O-H-N. Mucha gente dirá... Coño, a mí me suena George S. Barth, George Soros... O me suena a Bill Gates. Pero Chris Horn me suena muy poco. Es un nombre muy interesante. Son las cosas que hay que intentar hacer diferentes... Cuando quieres hablar de un tema del que se han hablado tantísimo. Bien... Las coincidencias. Estamos hablando... Esta es buena. Que el 0,12... Es más, el 0,123% de los inversores... Que son 737 personas o familias... O bancos o empresas... 737 controlan el 80% del valor... ...de las 43.060 empresas. 43.060 empresas... ...que son al 80%... ...propiedad de 737. ¿Qué pasa? Donde yo admiro profundamente el estudio que presentaron... ...brutal, es que... ...de estos 737... ...resulta que si esos 737... ...sigues el embudo para abajo el número se queda en 146. Por lo tanto, estaríamos hablando del 0,024% de los inversores de las 43.060 empresas que tienen el 40% de todo el dinero y del valor de las empresas. De las 43.063 empresas, 146 personas o grupos de inversión a nombre de, son los que controlan todo este dinero. Entonces, eso quiere decir que hay una enorme concentración de poder en unas poquitas personas. ¿Qué es lo novedoso de este estudio brutal que se hizo? Que cuando esos 146 te pones a analizarlos por nombres y apellidos, vamos a empezar a ver algunos apellidos. De un Rockefeller con un Rothschild, un Warburg con un Lazar, un Melon con un Morgan... Matrimonios, hijos de, primos de, amigos de... Son familia. A lo largo de las décadas se han ido unificando entre ellos porque son la élite. Y no se pueden mezclar con cualquiera. La élite no se puede mezclar con cualquiera. Así que de aquellos 737 accionistas... Resulta que si empiezas a ver los parentescos familiares, familiares perdón, el que está casado con quién, te van a quedar poco más o menos 50 personas. Estas 50 personas controlan 10 empresas y las 10 empresas están en las 43.063 empresas. Así es más difícil seguir el hilo, pero el poder lo tienen estos. Y estos son socios del club. Aunque no suelen ir nunca a las reuniones. Pero son los que hacen las invitaciones para el club. Son los que ponen el dinero y mueven el hilo. Este estudio, les recomiendo muchísimo, eh, está publicado en 2011. Eh, Vitaly, Gattelfelder y Battison. Eh, es, es enorme... O sea, para que ent entendáis la imagen de los nodos que siguen, sería algo así. Es una maraña de conexiones, brutal, ¿no? Hay muchos esquemas de estos en las redes, de las conexiones de empresas entre ellas. Y, al final, estas 10 empresas son propiedad de estas familias elitistas. Y muchas de estas familias elitistas tienen un serio problema del concepto de qué es la humanidad en qué se basa la humanidad y cuáles son los valores de humanidad que tienen. Sin embargo, ellos se llaman filántropos. Por eso es esa palabra que te eriza la piel, un filántropo. Si hablamos de estas 10 empresas, este esquema lo podéis buscar, es público, ¿vale? Y aquí os van a salir nombres muy reconocibles, ¿vale? Este emblema, por ejemplo, en China es conocidísimo, porque uno de los mayores éxitos fue negociar directamente con el amo y señor de China. Y a día de hoy, el amo y señor de China, de los para mí dos amos que hay, ambos participan de esto. Por eso, este año en el foro de Davos, la estrella fue Xi Jinping. Siembra y recoge. Esta gente tiene un plan. Y el plan no es un plan para que sea efectivo dentro de 20 años, porque estos se piensan inmortales. Se creen eternos. Que sus genes y sus dinastías van a controlar el futuro y el destino de todos los seres humanos. Estas empresas son BlackRock, State Street, Deutsche Bank, Bank of New York, Mellon, JP Morgan, Chase and Company, AXA, Invesco, VS, Credit Suisse y The, uh, The Row Price. ¿Vale? Entonces, desde 8.241 empresas... Hasta el que menos tiene que participa en 2.179 empresas de las 43.000 que os he comentado. ¿Cuál es el problema? O cuando vosotros veis cómo son las noticias, veréis que básicamente siempre las noticias, las editoriales, son muy similares. Y esto lo dejamos para el siguiente bloque.